0: Et bienvenue sur NutriCast, la première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition. On s'intéresse plus particulièrement au monde des compléments alimentaires en rencontrant pour vous les laboratoires et entreprises qui formulent, qui fabriquent ou qui distribuent ces produits. Nous mettons en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez et c'est une excellente occasion de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Et aujourd'hui, euh, je vous propose de parler du fameux équilibre acido-basique avec Bruno Aubrio, le fondateur du laboratoire Aroma Celt. Bonjour Bruno
1: Bonjour Fabrice
0: On parle de l'équilibre acido-basique aujourd'hui avec vous Bruno, et euh, ce n'est pas un hasard évidemment, puisque vous avez créé le laboratoire Aroma Celt en vous appuyant euh, sur cette notion d'équilibre acido-basique. Avant d'en parler un peu plus en détail, revenons euh, sur votre parcours, puisque vous avez créé euh, Aroma Celt, mais avant cela, vous avez été praticien pendant près de 15 ans en cabinet, c'est bien cela
1: Oui c'est ça, j'étais homéopathe, uniciste... Euh pendant 15 ans à peu près, euh, avec des journées au cabinet euh, intense. Puis, euh, j'ai décidé de créer Aromacelt en, entre 2009 et 2010. Où on a démarré l'aventure en 2010 euh, sur un concept, euh, l'utilisation des huiles essentielles, bien évidemment, mais surtout euh, l'équilibre acido-basique, Puisque c'est quelque chose qui semble nouveau, mais qui est très ancien, j'ai envie de dire, que la médecine française découvre depuis une dizaine d'années, mais en Suisse c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs décennies, voire un siècle. Et donc ça c'est primordial pour, pour la santé. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent, mais c'est pas nouveau.
0: Effectivement, et on va comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que la situation actuelle fait que les gens en parlent beaucoup plus. Et pour entrer dans le vif du sujet, Bruno, dites-nous d'abord simplement ce qu'est l'équilibre acido-basique.
1: Alors c'est quoi l'équilibre acido-basique C'est simplement votre organisme pour qu'il puisse euh, fonctionner correctement, il doit euh, être neutre à peu près, hein. euh, on peut pas no nos cellules ne peuvent pas vivre dans un environnement qui soit euh, acide. Euh, je prendrais comme exemple euh, vous prenez une bo un soda très très euh, au, au cola euh, très connu, vous mettez un morceau de jambon dedans et puis euh, très rapidement le jambon va se dilater euh, simplement parce que le coca le boisson au cola euh, à un pH de 2. Notre organisme, il doit être au neutre, c'est-à-dire qu'aux entours de 7, et on sait que le pH sanguin, pour être en vie, doit se situer entre 7,35 et 7,45, ce qui fait que l'organisme va déployer tous les moyens pour maintenir le pH sanguin dans ces valeurs-là. En dehors de ces valeurs, vous décédez. Donc l'organisme, il va déminéraliser ou acidifier le reste de l'organisme, alors Pour rappel, le pH est une échelle qui va de 0 à 14, 0 il euh, n'y a pas de vie, 7 c'est le neutre et 14 c'est hyperalcalin, il n'y a pas de vie non plus.
0: Et on rappelle que le pH hein, sert ici d'échelle de, de mesure de l'acidité et de l'alcalinité, donc vous l'avez compris, cet équilibre acido-basique a un rôle majeur. Quelles sont les conséquences euh, d'une trop grande acidité et comment est-ce que l'on mesure cela
1: alors c'est hyper important puisque euh, si votre organisme euh, devient acide, eh bien le système immunitaire va être affaibli, c'est-à-dire qu'on va avoir une immunodépression, euh, on va avoir un système euh, glandulaire qui va être en hypofonctionnement, donc... Euh, euh, un pancréas qui va moins fonctionner, une thyroïde qui va moins bien fonctionner, le foie qui va moins bien fonctionner, etc. fait, enfin, tout va moins bien fonctionner. Et puis, petit à petit, alors, euh, on va chroniciser euh, ou développer des maladies chroniques. Alors, l'hyperacidose est rarement euh, la cause d'une maladie, mais c'est un facteur aggravant ou déclenchant. Un, médecin, un prix Nobel de médecine euh, allemand euh, a mis en évidence, il y a quelques années, quelques décennies, que une cellule cancéreuse se développe dix fois plus vite sur un terrain acide que sur un terrain basique. La classidité n'est pas la cause du cancer, mais il favorise le développement. Alors, comment on va le mesurer On ne mesure pas le pH du sang, parce que euh, si le pH sanguin n'est pas bon, ça veut dire que vous êtes mort, donc ça n'a pas d'intérêt. Euh, on va simplement mesurer les urines. Alors, on les mesure trois fois par jour, euh, avant manger, le matin, le midi et le soir. Et puis, on regarde à peu près les valeurs euh, de ce pH qui doit se situer aux entours de 6,8%.
0: D'accord, donc un, un simple test urinaire, mais j'ai pas l'impression que ce sont des tests que l'on nous fait régulièrement, je me trompe?
1: Alors c'est non, c'est pas du tout pratiqué euh, en médecine de ville ni en médecine euh, hospitalière. Quand moi je, je suis arrivé à Saint-Brieuc, euh, euh, quand je demandais euh, euh, aux patients de le faire. D'ailleurs, mon surnom, c'était docteur Pipi. Euh, <rire> parce que je, tous mes patients, je leur faisais faire pipi sur des bandelettes. C'est très, très simple à, à effectuer. Les bandelettes, ça vaut 4-5 euros. On fait pipi dessus, ça prend une couleur, on regarde. Et on fait ça euh, sur une semaine. Et puis, si c'est acide, on met en place des mesures correctives et on recontrôle régulièrement pour voir si on, on maintient un, un bon niveau.
0: D'accord, donc on n'a même pas besoin d'aller en laboratoire, on le fait chez soi, en fait.
1: Non, oui, voilà, c'est hyper simple, c'est peu onéreux puisque ça va coûter, euh, je vous dire, à peu près 5 euros, euh, ça va demander euh, d'y consacrer euh, 10 secondes trois euh, fois par jour avec 15 secondes. Donc c'est relativement simple et précis et ça donne vraiment des indications précieuses pour euh, le praticien pour après euh, la prise en charge de son patient et aujourd'hui trouver des gens qui soient basiques c'est mission impossible puisque on a deux facteurs principaux qui vont acidifier le terrain la première, le premier pour 30% c'est l'alimentation, cest qu'une mauvaise alimentation euh, va potentiellement acidifier l'organisme à hauteur de 30% et les 70% restants sont principalement liés au stress.
0: 70% de ce déséquilibre lié au stress et 30% à l'alimentation, précision utile car on pourrait penser le contraire. Et vous dites qu'on est nombreux à être en déséquilibre.
1: Oui, oui à peu près 99,9% des gens même si les gens mangent normalement aujourd'hui euh, euh, vivent dans une situation où il y a zéro stress, euh, zéro pollution, ça, ça devient une mission euh, difficile, hein, même sur les, les îles au soleil, les gens sont, il y a toujours du stress, hein, il suffit. Euh, d'ouvrir les journaux, il suffit d'être confronté au monde du travail, enfin tout un tas de, de situations anxiogènes avec des, des degrés plus ou moins forts, mais euh, voilà, c'est une réalité, aujourd'hui on est dans un monde qui est euh, hyper anxiogène et la situation que l'on vit aujourd'hui euh, n'y est pas beaucoup. Et alors quel est l'autre
0: pendant de ce déséquilibre Il y a toujours donc deux extrémités, soit on est trop acide, donc en acidose, soit on est trop alcalin, c'est ça
1: Oui, bon, alors, trop alcalin c'est euh, difficile d'y être, ça veut dire que la, la personne consommerait euh, de manière importante ou à outrance des minéraux, puisque un terrain acide, c'est ni plus ni moins un terrain qui est carencé en, en minéraux, et notamment le, le, le carbonate de calcium et de magnésium, donc ce serait plutôt chez des personnes euh, qui ont une surconsommation de compléments alimentaires euh, de cet ordre-là et qui, euh, bah, du, du coup, serait dans la même problématique, soit un terrain trop, euh, trop basique, à les mêmes problématiques qu'un terrain trop acide.
0: D'accord, avec les mêmes conséquences, c'est-à-dire un organisme immunodéprimé. Euh, bon, Bruno, vous dites que quasiment tout le monde est en acidose, et donc c'est lié à une carence en minéraux.
1: Si Il y a une carence d'une part de par l'alimentation, hein, ça c'est la, la première chose. Et puis, euh, le fait, fait d'être stressé, en moyenne, euh, on consomme entre 5 à 10 fois plus de minéraux euh, que lorsqu'on n'est pas stressé. Donc, euh, alors, Un terrain c'est un terrain euh, où on va avoir beaucoup d'ions hydrogène, hein, d'où le, le, le pH, qui est le potentiel hydrogène, le fait de, de surconsommer, c'est-à-dire que la consommation est supérieure aux entrants, donc euh, on va avoir un déséquilibre. Et nos systèmes tampons, qui sont euh, notre réserve alcaline, euh, calcium, magnésium, eh bien, elle s'épuise petit à petit. Si, 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 si la, 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 le terrain est bon, il est neutre, il y a une situation de stress qui, qui apparaît, eh bien, les systèmes tampons vont euh, rééquilibrer. Au bout de deux, trois jours, on, redevient, on revient au neutre. Mais si le stress est euh, maintenu euh, pendant euh, des jours, et, et, etc., et eh bien euh, le système tampon euh, s'épuise parce qu'on n'a pas l'alimentation qui nous permet de recharger euh, la consommation. Euh, des, des, des minéraux.
0: D'accord, qu'on a effectivement, donc nous on a à la base, on a un capital en minéraux qu'on va solliciter et qu'on va utiliser en fonction notamment, vous avez dit, à 70% lié au stress, et donc du coup effectivement, on va l'épuiser dans cette réserve et on va se retrouver en terrain trop acide. C'est ça, ça et alors je voulais vous demander parce que là, on est quand même dans une situation qui est extrêmement on va dire à plus d'un titre stressante à la fois parce mm -hmm. qu'on est confiné parce que les informations quand on les regarde bon bah déjà d'habitude c'était pas radio bonne nouvelle mais en général là c'est encore pire est-ce que mm -hmm. euh, la situation actuelle peut entraîner davantage en tout cas d'acidité de, de, et avoir des répercussions bah, sur la santé
1: bien sûr et, et euh, tout à fait je, je serais étonné euh, qu'à la sortie de ce confinement et de cette pandémie que les gens soient euh, plutôt en bonne santé au contraire parce qu'il suffit de regarder les flashs d'infos et on nous promet euh, presque la fin du monde chacun y allant un peu de, 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 de son expertise sa contre-expertise euh, en, en vécu euh, en voilà et du coup les gens sont très très en, euh, inquiets et à, et à juste titre donc du coup ils, ab, ils abaissent leur système immunitaire et euh, ce qui est à craindre c'est alors sont forcément au déconfinement que les gens euh, contractent euh, le Covid, mais vont être beaucoup plus sensibles à des pathologies quelles qu'elles soient.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, finalement, ce confinement, euh, on se préserve de s'exposer au Covid en quelque sorte mais pour autant, on a un système immunitaire qui s'affaiblit parce qu'on est, euh, on, va, on va développer beaucoup plus d'acidité liée au stress. Et donc, quand on va ressortir, peut-être qu'il y aura moins de possibilités euh, en termes de, de, de cas et de transmission. Mais euh, aussi infime soit-elle, on sera plus exposé du coup.
1: C'est ça. Le système immunitaire sera moins efficient et du coup, bah, le risque, c'est... Euh ben, si si bon probablement il n'y a pas d'épidémie de gastro liée au confinement, ben, du coup on a moins d'épidémies de gastro, etc. Mais euh, le, le, le risque c'est effectivement on va avoir des gens qui sont euh, qui sont fragilisés euh, liés à, à la période de confinement et au stress, et du coup seront plus sensibles ou plus sujets à, à, à contracter euh, bah, tout type de... de, de oui, voilà, de, pas de, que, de que le Covid bactérie. en fait, hein. tout en non, fait. Non, 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 tout, tout, oui. oui.
0: Non. Si on fait le constat que 70% de cette acidose est liée au stress, il est vraiment important de se pencher sur des outils comme la méditation, le yoga et euh, le sport tiens, aussi. Est-ce que c'est bon également
1: alors le sport, oui, et c'est important, mais le sport, euh, d'une manière trop importante, va aussi favoriser euh, l'hyperacidose. En faisant du sport, on, on, on génère de l'acide lactique. Et les sportifs de haut niveau sont des gens qui sont hyper stressés pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils font beaucoup de sport, donc beaucoup d'acide lactique pas toujours une alimentation euh, adaptée. Et puis ils ont euh, un stress énorme lié à, à la pression des résultats, j'ai envie de dire, et la pression des, des sponsors qui, euh, pas de résultats, et eh bien les sponsors euh, chez les sportifs professionnels peuvent dire à tout moment, ben.
0: On arrête tout et c'est vrai que pour les sportifs, euh, finalement, c'est le double effet qui se coule car au-delà de la fabrication de l'acide lactique, il y a aussi, euh, c'est certain, le stress généré par l'obligation de la performance et des résultats.
1: Et du coup, le sportif euh, trop acide, parce que ce sont un peu des, 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 des formules 1 de, de l'organisme, la moindre blessure ou le moindre pas de travers fait qu'il se blesse facilement parce que euh, l'hyperacidité... On a parlé du système immunitaire mais ça crée un, un terrain inflammatoire et puis après du coup des blessures qui sont plus longues à, à, à récupérer etc. Quoi.
0: Bien, alors vous avez compris, vous qui nous écoutez sur Nutricast, aujourd'hui euh, vous êtes euh, en acidose, voilà ça c'est le constat. Ouais. Maintenant euh, on va faire une toute petite pause musicale et puis euh, Bruno si vous voulez bien on va évoquer comment améliorer ce terrain quand même et comment rétablir l'équilibre. Ça vous va Ça me va, parfait. Un peu d'espoir Nutricast, aujourd'hui nous parlons d'acidose avec Bruno Aubriot, le fondateur du laboratoire Aromacel. Alors on parlait de cet équilibre acido-basique et plutôt de ce déséquilibre devrais-je dire. Quels sont les conseils que vous pourriez donner pour limiter ce déséquilibre
1: Alors il y a plusieurs, plusieurs niveaux de conseils. Même si l'alimentation intervient que pour 30%, c'est déjà le facteur le plus simple sur lequel les patients peuvent, peuvent agir. Euh, c'est de, 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 de corriger leur alimentation de manière à ce qu'elle soit le moins acidifiante possible. alors Pour ça, on va éviter euh, tous les plats préparés, plein d'excipients, euh, d'édulcorants, de machins, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et qu'est-ce qui va apporter des minéraux ben, C'est de favoriser euh, les légumes, favoriser les produits frais, les fruits... Euh Éviter la cuisson, euh, voire bannir la cuisson au micro-ondes et revenir à des cuissons euh, soft, de manière à préserver les euh, qualités nutritives des, nu des, 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 des aliments. Et il y a des aliments qui sont... Euh Acides, d'autres qui sont basiques. Des aliments qui sont acides au goût, mais acidifiants. Hein, c'est là où, où toute la subtilité, parce que euh, concrètement, le citron, au niveau du goût, est très acide, mais euh, pris tout seul, il est alcalinisant, puisque riche en, en, en vitamines et en minéraux.
0: Oui, vous avez dit c'est nuance, c'est-à-dire qu'un aliment peut être acide au goût, mais euh, finalement alcalinisant, euh, en effet
1: c'est le cas des agrumes, par exemple. Il euh, y a une liste qui est très intéressante, qui classe les aliments par leur potentiel acidifiant. C'est la liste PRAL, P-R-A-L. On tape dans n'importe quel moteur de recherche sur Internet et vous allez avoir une liste qui, qui dit les aliments, s'ils sont alcalinisants ou acidifiants. Et donc, on considère qu'il faille, parce que supprimer, euh, avoir une alimentation 100% basique, c'est impossible, puisque par exemple, les protéines sont acidifiantes. Une protéine, quand elle se dégrade, c'est de l'acide urique, donc c'est acidifiant. Et les protéines, il en faut. On euh, ne peut pas ne pas euh, consommer de protéines.
0: Alors, dans ce secteur et pour ce sujet, euh, peut-être encore plus qu'un autre, euh, on, on a donc besoin de, de, de se complémenter, de se supplémenter plutôt. Euh, et, et la transition, j'ai envie de dire, elle est toute trouvée. J'en parlais dans l'introduction euh, brièvement sur le laboratoire à euh, puisque vous vous avez bâti, euh, vous avez fondé ce laboratoire en vraiment en pensant vos produits euh, euh, autour justement de, de ce fameux équilibre acide basique. Expliquez-nous un peu.
1: Bien, donc, euh, Moi, j'ai voulu euh, créer euh, des produits à base d'huiles essentielles, d'abord pour sécuriser euh, l'utilisation euh, des huiles essentielles pour, pour tout le monde, à la fois le prescripteur et euh, le patient. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas euh, aussi, euh, comme la plupart, la, la, allons-y, 100% de la population, pour généraliser, est en hyperacidose. Ça veut dire que tout le monde a besoin... Euh, que l'on agisse sur le terrain acide et a fortiori ceux qui ont une pathologie et quand je suis arrivé en Bretagne moi, j'ai découvert une algue qui pour moi est extraordinaire c'est le lithotame qui a l'avantage de contenir selon les provenants jusqu'à 60% de carbonate de calcium et le carbone de calcium, c'est notre réserve alcaline. Donc le concept aromacel, ça a été d'associer cette algue lithotame avec des huiles essentielles. In fine, on a des huiles essentielles en poudre qu'on met en gélules, ce qui facilite l'utilisation, puisque le consommateur a avalé une, deux ou trois gélules, et le prescripteur, lui, l'a... Il sécurise en disant, euh, eh bien, à son patient, voilà, je vous prescris euh, de chez du digestif, de l'urinaire, du sérénité etc., en fonction euh, de la pathologie de la consultation. Et le patient va avoir cet apport de lithotam euh, qui euh, va permettre de corriger l'hyperacidité. Hyper, D'accord, donc
0: c'est le lithotame, cette algue riche en carbonate de calcium, qui est efficace pour alcanaliser notre organisme
1: ah, C'est même très très efficace parce qu'un terrain en hyperacidité, on a deux manières de, de, de l'aborder. Soit on va mettre des calateurs, c'est-à-dire des produits qui vont neutraliser les acides.
0: Pardonnez-moi Bruno, je vous interromps, juste pour préciser à nos éditeurs qu'un chélateur, c'est un agent qui va se fixer aux ions pour aller les stabiliser, c'est bien cela
1: C'est ça, qui va emprisonner les, les acides, notamment les ions hydrogène, et puis on espère que les voies urinaires les éliminent plus, plus ou moins. Mais en faisant de la chélation des acides, en étant en avec des, des, des citrates, on, on ne recherche pas la réserve alcaline, Alors soit on met les patients à vie. Euh, sous citrate et puis euh, on, on, on emprisonne les acides au fur et à mesure plus ou moins hein, c'est plutôt, plutôt moins que plus mais on ne recharge pas la réserve alcaline alors que l'itotam n'est pas du tout quelateur, il va recharger la réserve alcaline de l'organisme et l'organisme va pouvoir remettre en route ses systèmes tampons et gérer euh, cette hyperacidité euh, normalement ce qui est beaucoup mieux dans le fond que euh, de, de mettre un un calateur des ions hydrogène, c'est que les gens vont quand même rester acides et les systèmes, que ce soit immunitaires, digestifs, etc., seront toujours en souffrance liée à l'hyperacidité.
0: D'accord. Et donc, vous, vous utilisez ce, ce litotam et vous l'associez à des huiles essentielles que vous proposez, donc, finalement, sous forme de, de poudre. Ça, c'est une vraie innovation, non Vous l'avez breveté, ce procédé
1: voilà, ça c'est une innovation, c'est quelque chose, une invention que j'ai euh, mis au point en, en, entre 2009 et 2010 et que j'ai déposé, et effectivement j'ai déposé un brevet où on est le seuls à proposer euh, cette, ce double concept ou cette double thérapeutique dans les huiles essentielles avec euh, une action sur l'équilibre acido-basique.
0: Quand on parle huiles essentielles, on pense d'abord à la forme liquide. Euh, vous, vous les proposez sous forme de poudre. Est-ce que ce n'est pas moins efficace
1: finalement Non, ce n'est pas moins efficace, c'est même plus efficace puisque le litotam ayant un pH de 9, déjà la première action c'est que l'acide la chlorhydrique qui est dans l'estomac, qui permet la dégradation du bol alimentaire, ne va pas détruire les actifs des huiles essentielles, ne va détruire zéro actif. On sait par exemple quand vous prenez une molécule, que, une molécule aussi simple que le paracétamol, quand il est dans l'estomac, l'acide chlorhydrique va en détruire un certain pourcentage. Alors là, le fait que ce soit en poudre, eh bien, on va, l'intégralité des huiles essentielles va passer à cet estomac sans avoir été altéré. Et on aura, du coup, une biodisponibilité à 100%, une libération du lithotam et des huiles essentielles au niveau de, de, de l'intestin. L'intestin va prendre le carbonate de calcium, libérer les huiles essentielles. Et donc, du coup, on aura une biodisponibilité totale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait que ce soit avec du lithotam, on sait par exemple si vous prenez une huile riche en phénol comme la sarriette, pour ne citer que celle-ci, et eh bien, si vous la mettez directement dans l'estomac, vous allez brûler un peu la langue, l'ésophage et puis hein, les parois de, 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 de l'estomac. Et là, avec ce concept d'huile essentielle en poudre, il n'y aura pas du tout d'effet délétère au niveau digestif, bien au contraire, une meilleure tolérance également digestive des huiles essentielles. Si vous la prenez pure, que ce soit sur un, un comprimé neutre, du, du miel ou n'importe quoi, et bien si vous prenez de la sarriette, vous allez avoir des renvois de bouquets garnis toute, toute la journée.
0: D'accord. Et alors donc du coup, c'est quoi Ça se présente sous forme de gélules
1: voilà, donc le, le concept se présente sous forme de gélule. Euh, ce qui, qui a permis aussi donc de la sécurisation de, de, de ce produit, c'est que j'ai utilisé des formules que j'ai euh, utilisées en cabinet pendant 15 ans chez des patients, des formules qui marchent, euh, qui ont donné d'excellents de, résultats. Donc
0: c'est vous qui formulez aussi
1: c'est moi qui formule, c'est euh, mon savoir depuis depuis euh, plus de 20 ans. Et euh, c'est ce qui est, les formules fonctionnent bien. Donc les mélanges sont faits de manière à ce que les mélanges ne soient pas explosifs, parce que si vous faites votre mélange chez vous à la maison, eh bien rien ne nous garantit pas que vous ne mélangiez pas deux huiles essentielles qui soient incompatibles entre elles et qui créent un effet toxique pour l'organisme.
0: C'est vrai qu'on on pourrait en, en parler de la toxicité de certaines juges essentielles quand elles sont prises comme ça un petit peu sans savoir, en mélangeant, en disant, bah, tiens, je vais prendre un peu de ci, un peu de ça. J'ai lu que c'était bien euh, le mélange des deux. Euh, vous, du coup, vous proposez des synergies toutes faites, basées sur une oui. formulation euh, qui, euh, elle-même, s'appuie sur euh, plus de 15 ans d'expérience.
1: Voilà, sur 15 ans d'expérience et puis sur des... Euh euh, même si on en parle peu, il y a quand même beaucoup d'études qui sont des études euh, en milieu hospitalier ou dans des, des universités comme au, au Maroc, par exemple, euh, sur les huiles essentielles. C'est euh, quand même une médecine ancestrale, hein, puisque les, 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 les Égyptiens utilisaient déjà les huiles essentielles. Donc, c'est une combinaison de, de, de mon expérience et puis euh, des travaux euh, universitaires qui ont pu être faits sur, sur les huiles essentielles. Moi, j'invite les, les auditeurs quand même à être prudents, notamment sur Internet, parce qu'on voit, quelquefois, je vois des, des, des formules qui, qui, qui me font dresser les cheveux sur la tête parce que certaines formules sont potentiellement dangereuses. Quoi. Et justement,
0: qu'est-ce que vous pensez de certains produits qui associent plus d'une dizaine d'huiles essentielles
1: bah, alors pour moi c'est un non sens que de mettre euh, 10 20 30 40huiles essentielles parce que bah, effectivement on va réduire la dose de chaque huile essentielle et puis on va avoir des micro doses d'actifs. Ça n'a pas vraiment de sens. C est, c est, par contre, d'un point de vue marketing, ça fait, ça fait chic, ça fait bien. Mais euh, les huiles essentielles, ce n'est pas un produit marketing. Les huiles essentielles sont des produits thérapeutiques, Ce hein, sont des produits efficaces, Ce sont des produits puissants. Et on ne doit pas mélanger, à mon sens, plus de 7, 8, 8 huiles essentielles différentes en respectant les, les, les principes actifs qu'il y a dedans et la combinaison de ces principes actifs. Si vous mélangez 30 ou 40 huiles essentielles, je défie euh, quiconque euh, scientifique de me dire ce que l'on obtient réellement euh, en, en bout de chaîne. Quoi. Et qu'est-ce que du coup le consommateur va euh, recevoir en termes de mélange quoi.
0: Bruno, quand on connaît la puissance des huiles essentielles, n'y a-t-il pas un manque de réglementation les concernant dans la mesure où n'importe qui peut en vendre sans connaissance particulière
1: Tout à fait. L'impact peut même être dramatique. Hein. Euh, alors l'Europe les, 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 et euh, les États membres travaillent sur la réglementation des huiles essentielles. Alors, alors on a beaucoup beaucoup de choses à faire parce que, euh, comme vous le disiez, Fabrice, on a on peut trouver des huiles essentielles dans des euh, dans des euh, des magasins de discount, etc., des huiles essentielles dont on ne connaît pas la provenance, on ne on, on sait pas exactement quelle huile essentielle dont il s'agit. Donc oui, les huiles essentielles devraient, à mon sens, être euh, commercialisées uniquement dans des points de vente où il y a des gens formés euh, pour euh, conseiller les, les, les huiles essentielles, Donc, à savoir les pharmacies, les magasins diététiques, euh, et pas n'importe où, que ce soit dans la, les grandes surfaces ou que ce soit dans des dans, dans ces discounteurs. Et encore, il faudrait même ah ouais.
0: que, les, que les, 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 les personnes en pharmacie ou dans ces magasins diététiques aient eu aussi une connaissance des huiles essentielles, ce qui n'est pas forcément le cas. On peut aller en pharmacie demain, demander une huile essentielle. Et, euh, comme il y a beaucoup de produits et que la première mission de la pharmacie, c'est d'abord le, le médicament, euh, moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des, 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 jeux, des personnes, des pharmaciens ou des préparateurs qui ne connaissaient pas du tout les huiles essentielles. D'ailleurs, ils vous disent, ben, ah. regardez, il y a un petit calepin, il faut lire, mais bon, euh, ils savent bah, pas vraiment. C'est
1: tout à fait, c'est fréquent, hein. Le peu de pharmaciens ou de préparants pharmacie euh, connaissent les huiles essentielles et c'est vrai qu'eux, ce, ils se faire sur, euh, ce qu'on me dit, les petits livrets qui sont mis à disposition euh, euh, du grand public, mais sans euh, euh, pas forcément le réflexe de dire chez quelqu'un qui est asthmatique de ne pas mélanger une huile à phénol avec une huile qui contient du, du cinéol parce que on sait que ça crée un bronchospasme. Euh, oui, il faudrait les former. Alors, nous, chez Aromacelt, depuis qu'Aromacelt existe, on, on forme les, les, les pharmaciens, on forme les, les, les prescripteurs à, à nos produits et en même temps aux huiles essentielles parce que euh, les huiles essentielles, vis-à-vis -vis des autorités, parce qu'on était sur ce sujet-là, qui du coup sont en train de légiférer, mais eux-mêmes, ne connaissant pas les huiles essentielles, sont plutôt sur une dynamique où, euh, par exemple, on parlait de la France, où à un moment donné, la France voulait interdire complètement les huiles essentielles. Ce euh, n'est pas la solution, bah, il faudrait mieux réglementer, euh, en faisant appel à des experts, comme, comme nous au sein du laboratoire, en disant bah, les huiles essentielles, voilà, il faut... Euh, cadrer ou mettre un cadre législatif qui permet de sécuriser leur utilisation. En tous les cas, vous,
0: chez Aroma Celt, donc vous proposez des synergies déjà dosées, déjà toutes faites, ce qui nous évite de faire nos mélanges nous-mêmes à la maison. Et pour revenir au contexte actuel, quelle est la synergie ou quelles sont les synergies que vous préconisez et pour quel effet
1: on a, on a chez nous euh, un complexe qui s'appelle digestif, qui est un, un, un mélange d'huiles essentielles qui, avec des huiles essentielles qui ont des propriétés euh, antivirales, antibactériennes puissantes, mais pour citer que quelques-unes, euh, vous, euh, vous avez la je parlais de la sarriette, qui est un, une, anti, une bombe antibactérienne antivirale, vous avez Cynamomum euh, camphora, le ravinsara, qui est une huile anti, euh, antivirale et euh, euh, vous avez euh, la cannelle, vous avez euh, tout, toutes ces huiles qui sont euh, antibactériennes, antivirales. Euh, voilà. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas le donner aux enfants parce qu'il y a beaucoup de phénol dedans, mais euh, très efficace. Un autre produit qui est, qui est intéressant et j'ai vu que la NSM a émis une alerte hier euh, sur euh, tous les toutes les plantes euh, qui sont immunostimulantes, euh, le shiitake, le maitake, les kinaseas. Donc c'est un peu chez nous la combinaison des deux produits, c'est euh, euh, utiliser. Euh, Défense immunitaire, qui contient des quinacéas, shiitake, metake, et le litotam, puisqu'il euh, y a du litotam partout euh, chez nous. Et puis, euh, ces huiles essentielles euh, qu'on va retrouver dans le, le produit euh, digestif.
0: D'accord. Et alors, euh, pour jouer sur le stress, sur le côté un petit peu bien-être, zen, euh, relaxé, vous avez, vous avez quelque chose
1: oui, on a euh, alors on a une 35 à peu près 35 références euh, au catalogue. Et pour le, le côté zen, on a un produit bah, ce qui s'appelle Sérénité. Alors j'ai euh, fait en sorte que les, les, les noms des produits euh, soient euh, simples et lisibles pour, pour le prescripteur et le consommateur. Donc, euh, eh bien, le sérénité, euh, qui lui euh, contient de l'huile essentielle de lavande, qui contient de la marjolaine à coquille. Euh, la marjolaine à coquille est une huile essentielle qui est sérotoninergique, hein, c'est la seule qui favorise la sécrétion de, 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 de sérotonine. Elle contient euh, de la mandarine rouge, une huile essentielle extraordinaire à mon sens, sur le système nerveux, la mandarine rouge est une huile même quand on la sent, euh, euh, on a l'impression d'être en Espagne, c'est le soleil, il n'y a pas de souci, c'est l'état passe, la fête, etc. C'est l'olfactothérapie,
0: le factothérapie, c'est hein, ça quand on, quand on, grâce aux odeurs, on peut, on, on, on peut apporter euh, une solution bien-être
1: Complètement. Complètement, c'est effectivement ça. Et euh,
0: alors vous avez dit l'Espagne, les tapas, je... d'accord, je vois où vous vouliez aller cet été en vacances.
1: <rire> voilà, hein, donc euh, c'est vraiment euh, euh, cette huile essentielle, c'est une des huiles essentielles que moi je, 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 je préfère, l'huile essentielle de mandarine rouge pour ce côté vraiment euh, apaisant, euh, qui amène un calme, euh, extérieur et intérieur. On aurait bien besoin en ce moment, je peux vous le dire. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est notre meilleure vente, hein, le, 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 le sérénité. Et notamment, moi j'ai comme anecdote un, un confrère euh, qui a la phobie euh, des avions. Et il y a quelques années, c'était au début d'Aroma Celt, lui, quand il prend l'avion, il prend un, une benzodiazépine. Et puis, euh, c'était un séminaire, séminaire dhoméo et il se rend compte pour euh, le dimanche soir, pour retourner chez lui, qu'il a oublié euh, euh, sa benzo à, à l'hôtel. Et il commence à partir euh, en panique. Et euh, j'avais du, du sérénité euh, avec moi. Je lui ai fait prendre une quantité, euh, une quantité un peu industrielle, parce que... Euh, voilà. J'ai pris, moi, la, la responsabilité de lui donner une dizaine de, une dizaine de gélules. Et il a pu prendre l'avion tranquille. Euh, et c'est la première fois où il n'était pas dans le potage. Et il a pu prendre l'avion sans, euh, sans être complètement euh, à l'ouest.
0: Non, mais c'est vrai que c'est important. En plus, que vous soulignez euh, en dehors de l'anecdote, c'est que euh, l'impact psychologique, quand on sait, c'est comme un asthmatique qui, euh, qui sait qu'il n'a pas euh, sa ventoline, par exemple, il, il a deux fois plus de chances de, de générer une crise.
1: Et ah bah on... oui, oui, et lui c'était le cas, le, le fait de savoir qu'il n'avait pas sa benzo, qu'il devait prendre l'avion, c'était juste pas possible, ça a ça, euh, augmenté euh, sa crise d'angoisse. Hein.
0: Ah d'accord, et donc du coup ça, ça a fonctionné, et euh, ok, donc le Serenity, mmh. euh, Serenity euh, chez vous
1: Séré euh, Sérénité, oui. Ouais. Serenity ouais, ah non, ouais. Sérénité. Ouais, j ouais, je ne sais pas pourquoi
0: j'ai dis sérénité. Hein. Ouais. En
1: anglais. En anglais. On, on les a aussi en anglais. C'est sérénité effectivement pour, euh, pour l'export.
0: Je dis ça pour tous nos auditeurs qui nous écoutent dans le monde entier. Voilà. <rire> Merci pour ces précisions Bruno et pour revenir sur l'équilibre acido-basique, euh, je vais quand même répéter euh, ces données qui sont pour moi les chiffres euh, du jour, hein, les chiffres à retenir, puisque euh, nous sommes donc, vous l'avez dit, quasiment tous en acidose, qui elle-même est liée à l'alimentation pour 30% seulement, euh, et euh, même si c'est significatif, hein, je, je veux dire, mais c'est surtout lié au stress pour 70%, euh, et ça c'est énorme, il est donc vraiment important de miser sur le développement du bien-être.
1: Euh, je crois qu'on est dans une dans une ère où euh, maintenant euh, c'est plus le travail qui prime et les, les, les jeunes générations, quand je dis les jeunes, c'est les, les les jeunes de aujourd'hui qui ont 20-25 ans euh, ont compris que ben, il fallait d'abord s'épanouir dans la vie. Et, et, et mettre de la qualité à la vie plutôt que de la vie, euh, essayer de mettre de la vie à la vie. Quoi. Donc aujourd'hui, on a tout intérêt à réfléchir, à faire en sorte que euh, les gens soient le mieux possible dans leur tête et dans leur corps. On va se quitter avec ce joli message,
0: Bruno. Merci beaucoup.
1: Merci à vous et merci à tous les auditeurs. Bruno Briot, fondateur
0: du laboratoire Aroma Celt avec nous aujourd'hui sur Nutricast. Merci encore, émission à retrouver sur Nutricast.fr, à écouter et surtout à partager. A très vite.